0: 支付手段在商品流通的直接形式中，同一价值量总是相对的存在着，一边是商品，另一边是货币。商品所有者只是作为现存的互相等价的物的代表进行接触。随着商品流通的发展，商品的流通同商品价格的实现，在时间上分离开来。生产不同的商品所需要的时间各不相同，甚至一些商品的生产还和季节有关。此外，商品的产地和市场的距离也有远近。有的就在市场所在地生产，有的则需要经过长途运输才能送到市场。因此，那些生产时间短、生产季节早、就近销售的商品所有者，总会比那些生产时间长、生产季节晚、远地销售的商品所有者先进入市场。这样，前者在后者成为买者之前就已经作为卖者出现了。当同样一些交易总是在同一些人中间反复进行时，商品的销售条件就会按照商品的生产条件来进行调节。于是就会出现这种情况：某些商品卖出时不能要求买者立即支付货币，而是要经过一段时间后，卖者才能收取货币。一个商品所有者出售他现有的商品，而另一个商品所有者却只是以货币的代表身份来购买商品。在这种交换关系中，前者成为债权人，后者成为债务人。由于商品的形态或商品的价值形式在这里发生了变化，货币就取得了另外一种智能——支付手段。债权人或债务人的身份产生于简单的商品流通中。这种形式的改变在卖者和买者身上打上了债权人或债务人的新烙印。最初，这也是暂时的，和由同一些流通当事人交替扮演的角色。这与卖者和买者的角色一样。而这两种角色还可以不依赖商品流通而出现。让我们回到商品流通上来，等价的商品和货币不再同时出现在卖的过程的两极上。货币一方面在决定所卖商品的价格上执行着价值尺度的职能，一方面执行着观点中的购买手段的职能。虽然货币只是存在于买者支付货币的承诺中。但它实现了商品的交换，只有当支付日期到来时，支付手段才真正进入流通，也就是说，从买者手中转到卖者手中，流通手段转化为贮藏货币，是因为流通过程在第一阶段出现中断，或商品以转化形态退出了流通，在商品退出流通后，货币才以支付手段的职能进入流通领域，货币不再是流通过程的媒介，它是作为交换价值的无条件存在，或作为一般商品。单独结束这一过程，卖者把商品变为货币，是为了通过贮藏货币来满足某种需要；货币贮藏者把商品变为货币，是为了以货币形式保存商品；欠债的买者把商品变为货币，则是为了支付欠款。如果欠债的人不支付，他的财产就会被强制拍卖。由于流通过程本身的关系产生的社会必要性，商品的价值形态即货币就成了卖的目的本身。买者在把商品变为货币之前，就已经把货币转化成了商品，或者说，他是先完成商品的。第二形态变化，再完成商品的第一形态变化。卖者的商品在转化成货币之前，已经转化成使用价值，它的第一形态变化只是以后才完成的。在流通过程的每个特定时期，到期的债务代表着产生这些债务的商品价格总额，支付这一价格总额所支付的货币量，取决于支付手段的流通速度，它由这样的两种情况决定：一是债权人和债务人之间关系的链锁。二是各种不同的支付期限的间隔，货币作为支付手段，其中包含着直接的矛盾。在各种支付互相抵消时，只需要在观念上执行计算货币或价值尺度的货币；在必须进行实际支付时，货币就不再充当流通手段和物质交换的媒介形式，而是充当社会劳动本身，而是充当社会劳动的化身，是绝对的商品。这种矛盾在发生货币危机时会特别明显的暴露出来。当危机爆发时，货币不再被平凡的商品所替代，商品的使用价值也迅速消失，而商品的价值也会在其本身的价值形式面前消失。在危机蔓延期间，商品和货币之间的对立会发展成绝对的矛盾，因此货币的表现形式已变得不再重要，无论是用金支付还是用银行券。无论是用金支付还是用银行券这样的信用货币来支持，都无法阻止货币荒。货币充当支付手段的职能会引发一系列的后果，产生信用货币，这是第一个后果。在商品流通中，当商品所有者作为卖者赊卖商品时所获取的债权，会因为他成为买者时，把债务转让成，把债务转让给他人，而使债权流通。于是，这种债券就成为信用货币。因此，信用货币是直接从货币作为支付手段的职能中产生的。同时，随着信用事业的扩大，货币作为支付手段的职能也在扩大。作为支付手段的货币取得了它特有的各种存在形式，并以这些形式占据了大规模交易的领域，而金银铸币则被挤到小额贸易的领域之内。二，在商品生产达到一定水平和规模时，货币作为支付手段的职能就会超出商品流通领域。原本以实物缴纳的地租、赋税等，现由货币代替。在这里，货币充当着支付手段的职能。三，必须积累货币，以便如期偿还债务。随着资产阶级社会的发展，货币贮藏作为独立的支付形式的现象渐渐消失，而作为支付手段、准备金形式的货币贮藏却普遍起来。